0: Jag hälsar er alla i Jesu namn och uttalar min stora glädje och tacksamhet över att få stå här nu och tala till er. Himmelske Fader, jag ber dig från djupet av mitt hjärta att du som är uppenbarelsens Gud Ska komma oss riktigt nära Och uppenbara dina rådslut Och låt oss få ana och känna och förnimma Din heliga närvaro Tack för mina vänner som har kommit hit Så många redan första mötet idag Rör vi var och hem Kärre Jesus Amen Vi läser i Jesu namn I Matteus evangeliet Kapitel 7 Igår läste vi Kapitel 6 Och det är fortfarande Bergspredikan Från den sjunde versen Bed Och ni ska få Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. Var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen Ge det som är gott åt dem som ber honom Amen Vi befinner oss fortfarande i Bergspredikan En av Jesu mest kända predikningar som vi har i Bibeln Och han undervisar en del om bön Och som jag sa igår så har vi bönen Fader vår i det förra kapitlet, det sjätte Och det började nog inte så långt jag förstår som att Jesus ville ge dem en bön att, så att säga, läsa och följa ordagrant Utan det var ett koncept för hur man ska förstå Och även undervisa om kristen bön. Men vi tackar Gud för att det konceptet och den undervisningen blev också till en bön. Som har väl signat oss och hjälpt oss så väldigt mycket. Och som beds i alla kristna traditioner i olika fromhetsriktningar över hela världen. Och den bönen måste vi för att förstå den dela upp den i två delar. Och jag säger det därför att den här lilla versen och sammanhanget handlar nämligen om just precis det Jesus lär oss i bönen, fader vår. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas. Och den första delen i fader vår, den handlar uteslutande om Gud- Där finns ingen bedjare, inga böneämnen, inga bönebegär, bara Gud. I den andra delen finns dessa personliga pronomier som vi och vårt och oss. Där finns bedjarna Och där finns böneämnena Som om du tittar noga på det Vilket vi inte ska göra nu För det ligger inte i mitt ämne riktigt Så täcker det in De stora och väsentliga frågorna Som rör det mänskliga livet Om vår mat Vår levning av Gud Frästelse från allt det som är ont Etc, etc. Så är allt det Presenterat i del nummer två Och den bedjare som har så bråttom Att få svar Och så ivrig att framställa sina bjär hos Gud Som man hoppar över den första delen Kommer förmodligen att misslyckas med sin bön Kommer förmodligen kommer den bönen att vissna Innan man ens har kommit till ammen Därför att bön utan Gud Även om du nämner namnet Gud, även om du nämner namnet Jesus så måste du operera in i den verkligheten först för att där hitta själva förutsättningen för svar. Den finns i del ett. Och då är det så gripande att den Gud vi ber till Och den Gud vi söker och den dörr vi upp, knackar på så att den ska öppnas in i Gud. Den bönen presenterar Gud som vår far. Fader vår. Blicken, kärleken, omsorgen, allt det som präglar en normal Och kärleksfull fadersrelation. För det andra så handlar det om att Gud finns i himlen. Bön som når till faderns hjärta når alltså fram till himlen. Till tronen. Till den eviga världen. Den bön som inte bara surrar runt i det största allmänhet och möjligen når taket där Utan som, som blir så stark så att den når ända fram till himlen Det är det vi längtar efter och det är det vi behöver idag Så den som beder han får, den som söker han finner den som bultar på dörren ska dörren öppnas och allt betyder in i Gud som är Fader vår första och välsignade del. Och en av Nya testamentets starkaste texter enligt min mening i alla fall det är Fader vår när det gäller att beskriva Gud och förstå vem han är. Och då använder Jesus tre Huvudpunkter i det Kort och koncist Utan några långa utläggningar Och argument Utan bara rakt på naket Precis som det är Helgat var det ditt namn Där har du det Det är nummer ett Tillkom med ditt rike Det var nummer två Ske din vilja på jorden Så som den sker i himlen Det är nummer tre Allt det där alla tre hör alltså till en beskrivning av den Gud som vi vänder oss till när vi ber, när vi söker och när vi bultar på dörren. Att Gud har ett namn som ska helgas, det innebär att Jesus då berör den gudomliga identiteten. Namnet har att göra med namnbärarens Identitet Alla här vet säkert att jag heter Ove Och jag har aldrig hetat något annat Jag har hetat det Sen första dagen jag levde Så fort gick det med namn på mig En del väntar ju i veckor Men det var jag aldrig ute för Jag fick det direkt För jag är född nämligen den 30 september 1944 Då var det ransonering På mat Jag tror mig veta Även om jag inte kunde förstå det då Att de hade någon slags Bok eller något och så stämplade de Och så fick de köpa ett visst antal Av det som man skulle köpa på affären För det var, det var Krig i Europa och Sverige Kunde inte få in allt Och det var alltså en sonering Och jag föddes då Precis den sista dagen I september Då på den tiden fick inte männen vara med När fruarna födde sina barn Så att mamma var ensam Och det var uppe i Särna Och pappa var predikant i Älvdalen Och det är 7-8 mil mellan Men han fick ett telefonsamtal Nu har du fått en son Han lade på luren och skynda sig Till den myndighet som skötte om Sånt här och sa Jag ska be och få anmäla att jag har fått en son Så nu vill jag ha ransoneringskort På honom för oktober Ja, det går inte så lätt, upplyste de pappa om. Ja, men han är ju född nu i alla fall. Då måste du veta vad han ska heta. Vi måste ha ett namn på honom för att skriva in honom. Så vet du det. Ja, han ska heta... Mm, äh. Ja, vad han ska heta... Mm, Ove ska han heta. Så fick jag mitt namn och därmed min identitet. Och vet ni vad han fick för någonting på mitt, min identitet under oktober månad? Kaffe. Jag hade inget behov av kaffe när jag var en månad gammal kan jag säga. Men jag bjöd dem på det. Namnet har att göra med identiteten. Jag heter Ove och jag är i en stor folksamling någonstans och de ropar det lilla runda namnet som passar mig väl. Då reagerar jag direkt Oj, Någon ropar på mig, vem är det som vill mig något Om de ropar Allan till exempel Det bryr jag mig inte om alls Det är ingenting i mitt innersta Som, som liksom i min identitet Som reagerar på det namnet men Det är inget fel på det namnet Men det är inte mitt namn, det är inte min identitet Om det är någon annan som heter Allan Då får väl den reagera på det Eller hur Allan? När Gud märker att någon ropar hans namn genom sin bön, genom sitt sökande, genom sitt bultande, så reagerar han. Bön som når till faderns hjärta innebär att allsmäktig himmelens och jordens skapare reagerar. Precis som Jesus gjorde. I evangeliernas berättelse om en kvinna som hade blodgång och hon blödde så hon var fruktansvärt sjuk. Men hon hörde att Jesus skulle komma till staden så sa hon till sig själv Jag måste bara gå dit, jag har inga krafter, jag orkar inte men jag går i alla fall för det är min enda räddning. Och hon kom till Jesus så kom hon inte fram för det var massor med karar runt omkring. Det var lärjungar och fariser och skriftlärda och alla var manfolk. Och hon kom inte fram förstår du för att karar är som regel i alla fall. Tjockare runt midjan än vad de är nere vid vristen. Så hon valde vristen. Så hon böjde sig ner och. och den slags salom mellan alla sandaler som fanns där. Det var enda chansen för henne att komma fram till Jesus. Och då hade hon positionen vid Jesu fötter. För där hängde hörntofsen. Vet du att hörntofsen beskrivs i moseböckerna som något man skulle ha på sig. Och när de såg hörntoffsen då skulle det bli en påminnelse om alla under som hade skett. Och den här sjuka, svaga, stackars kvinnan, hon fick se hörntoffsen. Då tänkte hon, alla under som har skett. Jag måste röra vid hörntofsen för då kanske jag kan bli helad. Och hon gjorde det i tro. Och samma ögonblick som hon rörde vid Jesu så sa Jesus, någon rörde vid mig. Och Men fattar du ingenting, det är ju massor med folk, de trängs ju på alla, alla rör ju vid dig. Någon rör du, för jag kände att kraft gick ut från mig. Så är det i eftermiddag, nu här i mötet. Bön som når till faderns hjärta är som att röra vid hörntoppsen, är som att röra vid hans hjärta. Det är som att röra vid hans identitet. Och han säger nu. Någon rörde vid mig. Det är något större än att läsa böner. Eller formulera religiös böner retorik. Gör det jag tycker om det också men det räcker inte. Men en bön når fram till hans hjärta. Så reagerar Gud Någon rörde vid mig Halleluja Vet du när, när Guds församling Kommer fram till den Standarden av bön Då kommer inte Bönemötet att vara det minsta Mötet i veckan Då blir det det största mötet Därför att När bönen blir någonting annat än bara en tradition och vi drar av en timme och vi ber några böner och sjunger lite och håller en liten handakt och, och vad vi nu gör så är det skillnad förstår om folket samlas i Jesu namn och berör faderns innersta väsen, innersta hjärta för då berör vi hans identitet som en sanning Som är kärlek, som är godhet, som är kraft, som är Guds fruktan. Och allt av de karaktärer som hör till Gud. Och då går vi tillbaka till den här versen i kapitel 7. Bed så ska du få. Det är löfte. Här handlar det om bön, där du ber om något konkret och du kommer att få det konkreta. Om du når fram till faderns hjärta alltså, då gäller löftet. Om du tar Gud på allvar i din bön. Om du räknar med Gud och litar på Gud mer än på din bönetradition. Eller dina bönord. Eller din böneställning. Det vill säga, en del säger att man absolut måste böja knä Och det tycker jag vi har missat på, i många kyrkor nu Det hade vi förr Och det är väldigt fint att böja sina knän och bedja Och andra säger att man ska sitta För det gjorde de på pingstagen Så alla måste sitta Då gör man läror av allt möjligt Och det är så tokigt Jag, jag för min del älskar att gå och be Jag gör bönepromenader Och då får inte Andrit följa med Annars går vi tillsammans mycket Och då pratar vi med varann Och det är inte dumt det heller Men när jag års själv då blir det bönepromenader Och då ber jag hela tiden Och då svarar Gud ibland Halleluja Jag har fått många av mina predikningar under en böneperiod Eller böneperiod Då får jag inte alla detaljer utan jag får embryot, jag får ämnet, jag får infallsvinkeln och så får jag gå hem och arbeta och så en ny promenad och så blir det någonting annat. och Det var så intressant när jag skrev min bok som ligger här ute som heter Mateva som ju faktiskt är en roman. Så är den ju verklighetsbakgrund i den för att de där flickorna på hemmet Rut de har den där storyn med lite olika variationer förstås men men det är en summa av många vittnespård och då kom jag till punkter i skrivandet så tänkte jag vad ska jag skriva nu för nu, ingen, nu måste jag nu måste jag som författare också få låta det flöda för att få en få en, en 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 bra story av det hela och så gör man just när det är romaner men man måste ha en verklig Då tog jag en lång bönepromenad och så sa jag till Gud Gud, du vet ju hur du gick för Mattea redan Du vet ju hur det slutade visa mig då, Så jag vet vad jag ska skriva Och då fick jag idéer Och, ge, och så gick jag hem och skrev innan jag glömde det Amen Amen Oho. Visst är det härligt Att bön Som når till faderns hjärta Det är bön om något konkret jag ska skriva en bok eller jag ska Sköta ett stjäla vårt samtal som kan vara jobbigt och svårt eller, eller något i familjen som du känner för eller på jobbet eller tusen varianter. Du får be om vad du vill och komma till Gud med det i din bön. Och om du hamnar i den första delen av fader vår då är hela den gudomliga fullheten given till dig som en väg in i Gud för bönesvar. Bed vad du ska få. Ty, nästa vers, den som beder, han får. Lägg märke att det är pågående. Den som bad står det inte, den som beder. Vi håller på, vi lever i bönens dimension hela tiden. Och så det andra. Sök så ska du finna. Det har med bön att göra. Ty, förklaringen kommer. Den som söker, han finner. Och de tänker kanske någon som så att Ja men det där måste vara till ofrälsta som inte har funnit den De måste söka Jesus och finna honom Och det är ju helt sant, eller hur? Visst är det korrekt? Men att finna Jesus som sin frälsare Det är att finna huset Och så går vi in i huset Vi går över tröskeln och kommer in Då har vi funnit Jesus Och då står vi där i farstun, eller hur? Och den som är nöjd att leva sitt liv i en fastu, Den kan ju stanna där och vara frälst För då är man ju frälst i farstun, eller hur? Va? Och då har du en underbart liv där i farstun Du ser hatthyllan där Och, och du, du ser en byrå där lite handskar och, och sånt finns Och så Och så lever du ett härligt liv med Jesus i farstun Det är den där för, 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 församlingen kan vi kalla den för Och de är härligt frälsta, det är inget fel på deras frälsning Men de är där och kommer ingen annanstans Där börjar sökandet Där börjar ett andligt sökande hos Guds folk Där Heligamde säger till den där församlingen Det finns mer att finna i Gud ja, Det kanske gör det, gode Gud Men vi är så nöjda För vi är den ödmjuka församlingen Och vi, vi stannar här gärna För det är så underbart Och Nu har vi varit där så många år Så det här är vår tradition att vara här Och man måste hålla fast vid traditionerna Eller hur? Men så kommer Guds heliga mäktiga än förut och visar dem på. Följ mig så ska jag visa dig. Sanningen är den, att det är en dörr där här. Och går du in genom där så finns det ett rum som ni kan inta. Och så ett till rum. Och det finns massor med rum bara på första våningen. Och sen andra våningen och tredje och, och gå från kraft till kraft står det i Bibeln. Från härlighet till härlighet, från tro till tro. Det är utvecklingsfas för de som ber och söker någonting i sin bön. Amen. Får jag frågar dig, är du nöjd? Och så rysligt och ödmjuk så du är nöjd med församlingen för att där är frälst frälsta. Och det tvivlar inte ett på för där är man frälst för man har kommit in. när man kommer ingen annanstans. Det var en missionsförsamling här i Sverige, nere i Småland som jag besökte och predikade en hel helg. Och då berättade de för mig att de hade haft lite bekymmer och lite jobbigt i församlingen för att de förlorade en del vänner och det krympte och, och, och de undrade hur ska vi lösa det här så de tog kontakt med sitt samfund och det kom en en eller vad han heter för att hjälpa dem. Och efter många samtal så kom den där Mannen fram som kom dit att Det finns ett problem som ni måste lösa här För att komma vidare ja, men Vad är det då frågade ledningen Ni måste bli mer karismatiska Ni måste öppna upp mer för Gud Sa den där missionaren Och tack och lov för sådana missionare Och pingsvänner förstås Och baptister och allt vad de heter Ni måste bli mer karismatiska Och så tog de upp till ett församlingsmöte, ja men då måste vi kalla hit någon predikant som kan predika så för oss. Ja då föreslår jag Ove Linderskär, sa en person där, och så fick jag kallelsen och komma dit och vi hade en fantastisk helg och folk mötte Gud. Det var lite över det vanliga kan jag säga, de började söka. De hade Jesus, men nu var de inte nöjda bara med Jesus. De måste ha mer. De började söka. Och så, och så fick de hjälp av en tjänstegåva från sitt eget samfund som visade på bristen. Och nu brann de i den där församlingen från den snådig gåvor. Och, och det var väldigt fint att vara där. Nu talar jag till en församling som jag tillhör. Och som jag uppskattar mycket. Och du som kommer från andra kyrkor, du får tänka på ditt sammanhang nu. Vad skulle hända, tror ni, om bönen i vår församling inte bara skulle stanna vid att be om något konkret? För det gör vi ju. Utan bönen lite mer skulle vara den sökande bönen som orienterar mig och söker mig djupare in i Gud. Men om man har den synen att detta är en pingsförsamling, här har vi det rätta dopet och här har, vi, här har vi den bibliska församlingen, så här har vi allt. Så det betyder att du har inget mer att söka, för det är redan klart. Då är du beklagansvärt. så en församling som tycker sig ha bibliska lösningar på det mesta måste söka Gud hela tiden, för Guds mötet är färskvara. Det måste ske varenda dag. Gammal mjölk vill du inte ha. Du ser en del slänger mjölken precis på samma datum som det står på. Det, och det tycker jag är dumt för det håller sig några dagar till. Jag har prövat jag vet. Men andens dop och andens gåvor och mötet med Jesus och det andliga livet är också färskvara. Och om vi inte lever i ett sökande i bönen hela tiden så kommer vi att förlora. Den som söker, han får. När jag var en ung pojke, jag var 15 år. När jag började ana att jag hade en kallelse. Och det där har jag kanske berättat här någon gång förr. Jag kan inte minnas, men det är möjligt. Men det blev för mig en väldigt stark upplevelse. Jag var ju fortfarande ett barn. 15 år bara. Men det växte fram i mitt innersta Någonting som jag började söka. Jag hade det inte. Jag bara anade det. Och jag, jag, jag tog min turkosa moped. För alla killar hade moped på den tiden. Jag vet inte. Alla hade nog ingen frambo. Hade du en du också? En blå hade du. Jag hade en turkos. Jag blandade in lite grönt också. Så, så, kom, så körde jag till bönemötet på tisdagskvällarna där i Philadelphia. Där vi bodde och pappa var pastor. Ingen hade... tvingat mig, ingen hade sagt vi måste gå men mitt sökande efter det som jag började ana, drev mig till bönemötena halleluja och där började jag bedja på ett sökande sätt Gud, visa mig min framtid visa mig din kallelse, jag började ana någonting, och det var mest bara gamlingar där och så jag Det var inget fel på ungdomarna. Vi var många ungdomar, kanske 50 stycken i den församlingen, och De var nog med på lördagkvällarnas bönemöten. Men på tisdagkvällarna var det jag. Och så var det farbror Axel och han var 100 år ungefär. Fast han var kanske bara 60. Men du vet, när man är 15 då kan man ju tro ungefär så. För han var hemskt gammal och så hade han löst händer. Och när anden föll extra mycket, förstår du, då talade han tungomål så fort. Så garnityret lämnade sin position- Och gjorde en luftfärd. Men Axel var så vältränad så han tog dem. Och innan nästa fras så satt de på plats. Och ingen brydde sig, de var vana. I den där folkliga och märkvärdiga och märkliga miljön. Där sökte jag Gud för mitt liv. Min bön blev en sökande bön. Och den som vill växa i Gud, den som vill utvecklas i Gud, den som vill komma någonstans med Gud måste förstå den sökande bönen som i Jesus Kristus och in i faderns hjärta som är den första delen av fader vår. Där kommer du att finna, och jag fann. Och jag minns de fina gamla tanten och farbröderna i bönemöterna. De bad för mig. Och en och annan profetia fick jag också. Och jag kände... Här bland de här äldre, här trivs jag, här vill jag vara. För jag kände att det var en andens dynamik där. Men du ska veta en sak. Jag var inte ett dugg än de andra ungdomarna. Jag hade moped precis som alla killar. Och det var en del fina flickor där i församlingen och jag var 14-15 år. Och, och, och när man är i den åldern så, så är man ju väldigt udda om man inte märker sånt. Och jag märkte det. Men problemet var att Ambrit var inte en av dem så det, var, det blev inget med något sånt utan det blev ju senare när jag träffade henne. För jag sökte också i den saken och, och så fann jag henne. Och det var väl tur det att jag väntade så länge. Sökandebön. Jag funderar på vår kära församling här i Eskilstuna vad som skulle hända för Gud Han massor med välsignelser i beredskap för oss. Han har tänkt ut stora saker. Och Gud vill att vi ska betyda väldigt mycket för den här kommunen. Men risken är att våra böner riktar sig bara inåt. Och vi ber för varann vi som redan är frälsta. vi har en, en social bönoretorik inåt som är diakonal och nödvändig. Absolut nödvändig, Men Gud vill öppna våra ögon Så vi börjar få se Att den sökande bönen Den riktar sig utåt Till människorna Vet ni Jag har Jag har fått Jag fick i Stockholm när jag var pastor där Av en äldre medlem 62 predikningar Av Levi Petrus Har ni hört Han kom efter ett möte, den här lite äldre mannen Och så hade han tre pärmar, röda permar Som var fulla med kassetter Såna här man kan sticka in i vet Ljudkassetter Och så sa han, jag gick ner från predikstolen Jag hade predikat Och så kom han, broder Ove, sa han Jag vill prata med dig Jag ska snart dö, sa han Ska du snart dö? Är du sjuk? Nej, jag är ingen sjuk Men är man så är gammal så ska man snart dö, sa han Och det här är en klenod för mig På 60-talet så fick jag tillåtelse av pastorerna här i Philadelphia att spela in alltid när Levi Petrus predikade. Då fick jag sätta en mikrofon på talarstolsbrädan och så en sladd ner till första bänken. Och där satt jag med min rullbandspelare och spelade in. Och jag har 62 predikningar. Och när jag dör framöver kommer det här att kastas på soptippen, så. För alla mina släktingar är ofrälsta De skulle inte vilja lyssna på det här De bara kastade Så nu lämnar jag det till Du är min pastor och min församlingsföreståndare Och nu får du göra vad du vill Men då vet jag att det kommer inte på soptippen i alla fall Och jag kände Att jag skulle sätta det i min bokhylla Och jag har sett om det pärmarna genom åren Jag har lyssnat ibland Tatt fram några stycken Och när Amrit var hos sin gamla mamma Som var Jag skulle snart gå hem till Gud och hon åkte hem till henne. och Jag uppmuntrade henne att göra det och jag satt hem alldeles själv. Så såg jag om det och tog fram en, lyssnande på Levi Petrus. Jag hann med tre predikningar den kvällen. Jag satt i min fåtölj och grät. För jag kände att det är någonting vi har förlorat idag. Som vi måste söka och hitta tillbaka till. Det så en sån innerlighet, var så en sån ljuvlighet. Det var kanske ett lite annat språk än vad unga predikanter har idag. Och det är naturligt att språket kan förändras. Men vet du, och det var det jag skulle säga, att i princip i varje predikan så vänder han sig till syndare. Han är som en evangelist, till och med på predikantveckan, för jag tror det är tre... Predikningar från predikantveckans onsdag kvällsmöte Eller i alla fall två eller tre Så vänder han sig till syndare När han predikar till predikanterna Om du har kommit in här som ännu inte frälst Och så ger han en undervisning Nu måste vi söka i bönen Så att vi inte bara når oss själva Utan vi måste nå dem som ännu inte tror Och som är bortkomna Och som, som, som behöver Jesus De där, Nu har jag några sådana De ligger på en sån här sticka nu Och vill du köpa så kan du få göra det där ute. Det är inte så många kvar, men vi ska trycka upp flera sen. Jag kände nu, nu är det tid att ge ut det. För jag kände att, att nu behöver många höra den förkunnelse som han hade. För pingstvänner, till vi säga under 30-40 år, har aldrig hört honom och vet nästan inte vem han är. Men han var en profet för hela Sverige. Och han blev en av de... Största opinionsbildarna En av tio opinionsbilder Under hela 1900-talet Där fanns Levi Petrus med Det är gripande Så jag säger det Bön som når till faderns hjärta Den blir sökande För att vi ska söka det som är Guds vilja Söka det som är Guds fruktan Söka det som är det bästa för oss När det gäller våra liv Och vår gemenskap Och våra relationer Och vår kallelse Och när jag var 15 så sökte jag det. Och då har jag kommit på, och nu sedan jag var varit vuxen, att när jag var 15 år så var det första gången jag medvetet kom på att jag skulle nog bli predikant. Men när jag var nio år så var jag nära kallelsen i leken. Jag var mycket uppe i Dalarna hos min mormor i Särna i norra Dalarna. På sommarloven Morfar var död Men mormor levde Och det var två moster och två morbröder Så det var fint att vara där Men det fanns inga barn i husen bredvid. Det var bara gamla människor Men jag lekte och hittade på själv läkaren. Och så gick jag in på konsum en dag Och bad att få en papplåda Och för chefen som jag visste Vad han hette och kände han, Jag tror han var nästan lite släkt till mig På långt håll Och frågade om jag kunde få en papplåda ja, Vad skulle du ha för papplåda Ja, den ska vara episkt. Jag går ut och tittar på lagret. Det finns massor av den du vill ha, du bara så. Och jag hittade en som var så här pass lång och så här bred och så djup kanske. Och så tog jag hem den till mormor och bad att få en kul spetspenna och en sax. Och av den där lådan gjorde jag en amerikansk bil. Av märket Buick eller Buick. Stämmer det? Ska man säga Buick? Han ja, Buick, eller? Du är hemma på det området, jag vet det. Och du vet kanske då också att första gången de hade V8-motorer, det var 54. Innan dess hade det varit mindre motorer. Så den jag gjorde, det var en 54-årsmodell. En stor motor. Och så klippte jag ut en vindruta på gaveln så där, på lådan. Det var framrutan. Och en lite mindre bak, för så var det 1954. Och under vindrutan bak så, så fick en tom skokartong av mormor. Och det var bagageluckan, för det måste gå ut lite så då på den tiden så gick det ut en bagagedel. Och så ritade jag på fristen under fönstret fram hastighetsmätare med mormors kulspetspenna. Och kulspetspennor var inte så vanligt då, det fanns inte en massa reklampennor. Det var något riktigt fint på den tiden, och den fick jag låna. Och vet du, den bilen och på hastighetsmätaren stod det som max 230. Det är du känt. Det var snabba grejer. Det det. Och så oljetrycksmätare och lite fina grejer att trycka på. För det var en lyxvariant så det var mycket sånt där extra på den där. Och när den var färdig så satte jag den på huvudet och höll i, i kartongsidan Och så startade jag motorn. Och det var ju en V8 så du vet det låter rätt så fint. Och på mormors gårdstun var det vägar som jag körde på. För hon hade gått till fjöset. Ni vet väl vad fjöset är för något? Vet ni inte vad ett fjöset är? Men ni är inte upplysta här. Vet ni vad labugård är för något? Det är fjös. Nu fick du reda på det. det vad tur att du kom så du blev lite skolad. Och dit hade ju mormor gått så regelbundet varje dag om nött upp så det var en väg. Och till veborden var det ju en väg och till dasset var det en väg. Men den var nästan järnvuxen för mormor hade fått vattenklosett inomhus. Så det var modernt nu. Och så lite längre bort var det en sån där matkällare dit hon gick varenda dag och hämtade mat som skulle lagas. Och på de där vägarna körde jag med bjucken. Och du vet jag körde så fort så det skrek i däcken när jag kom till kurvorna. En dag gjorde jag en längre färd ut i skogen Fina stigar var det där Och när jag kom ut i skogen lite längre bort så fick jag såklart för mig, jag var nio år Nu är jag en resande evangelist Som är ute för att förkunna evangeliet. Och då tänkte jag som så, men då måste jag ha en sångare med mig För det hade alla sådana där resande evangelister Och då helt plötsligt såg jag i bilen att jag hade en med mig Jag tog den bästa som fanns på den tiden att, Han hette Einar Rekberg. Han var med mig i bilen Välkommen broder Einar, nu ska vi ha en stor kampanj Och den största kampanjen vi hade Den var på baksidan av mormors, vad heter det? Nej, inte fejs, det är något helt annat. Fjös. Fjös. Jag kommer att förhöra dig imorgon på det där så att du inte glömmer det. Fjös. Där parkerade jag bjucken efter mormors falurödmålade vägg på baksidan av fjöset. Där stod bjucken och jag sa till Einar, titta här, vilken läktare. Här sitter de ju tusentals, här ska vi predika för dem. Och jag visade Einar Ekberg i denna väldiga läktare som var dynghögen som fanns bakom det. I min lek blev det en läktare. Och jag sa till folket, välkomna alla, nu ska vi lyssna till broder Einar Ekberg. Nu ska han sjunga för oss och sen ska jag predika. Och Einar han själv. Spärras din väg av hinder så väldiga Och utav berg som där skyhöga står Räkna med Gud han gör det omöjliga Han gör vad människor Icke förmå Och han hade sjungit Då fick han ingen applåd, men det fick jag. Och så predikade jag. Och vet du vad jag minns? Att jag höjde min röst extra mycket. För släktingarna som bodde nära bakom ett staket bakom fjöset. De skulle höra det. Jag vet inte om de hörde det, men det var min tanke. Och så inbjöd jag. Och så sa jag. När ni kommer ner här ska Einar och jag be för er Och de strömmade ner Och så satte vi oss i bjucken för att åka till nästa kampanj Och jag sa till Einar Det här var den största kampanjen vi kommer att ha Vad fantastiskt Sök genom bön Sök din kallelse Så stod jag nere i Togo, i Lomé, huvudstaden. För nu rätt många år sedan predikade i den största fotbollsarenan. Och jag hade skaror av människor och den absoluta merparten var ju muslimer förstås. Så bjöd jag fram till frälsningen och sa Alla ni som är frälsta får inte komma, ni kan komma sen ska vi be för er. Ta bara du som kommer för första gången. Och Då kom det fram, jag vet inte hur många det var den kvällen, under två helger var det 1505 som skrev på sådana kort. Att de ville omvända sig till Jesus. Kanske det var 60-70, jag vet inte, där stod de där. Och när jag hade bett för dem och de lokala pastorerna tog över och började be för dem där, så skulle jag gå 10 meter från mikrofonen till stolen där jag skulle sitta. Då kom det över mig. Det här har jag varit med om förr. Så kämpar jag med tårarna. Bakom mormors fjäs. Där var jag med honom. Den som söker Gud. Söker sin kallelse. Sitt ursprung. Som har med kallelsen att göra. Sitt djupare liv i Gud. Och när du sen med om det. Så kan du känna igen det till och med från barndomen. Då leken. Som är naturligt för en liten pojke på nio år. Då är det naturligt att leka. Men leken gick över till allvar. Och när jag stod där framför dynghögen och predikade. Då var det på riktigt. Det var den riktiga, heliga anden som var över mig. Fast det var på lek. Halleluja. När vår församling börjar växa i sin bön. Och inte bara be när du blir förkyld eller blir sjuk eller har dålig ekonomi. Eller har jobbit med någon eller någon sådana saker. Så det är den första delen. Bara be så ska du få. Då du vågar fortsätta sök så ska du finna i din bön halleluja och du vår församling det säger jag ödmjukt från mitt hjärta har förlorat någonting som vi måste återfinna vi har det vi har förlorat något jag är inte hemma så mycket men även under tiden jag var här i tre år och Tjäna det, så bara kände jag, precis som jag kan känna lite överallt när jag kommer till olika församlingar. Vi har förlorat någonting. Vi har blivit mer ett kristet, frikyrkligt etablissemang. Vi har förlorat väckelserörelsens anda med lekmannapredikanter. Och de vanliga medlemmarna som rör sig i samhället och predikar som Georg Gustafsson, den gamle pastor i Jönköping, som de i min ålder i alla fall kommer ihåg. Han bad för sjuka och han gjorde fantastisk tjänst för Gud, den mannen. Men när han började i Värnamo därifrån han kom så var det ingen som kallade honom för pastor. Men... Han tog sin cykel och la sin bibel på pakethållarna och så åkte han till platserna runt omkring och predikade. Och han fick väckelse överallt där runt omkring. Men ingen så att det var pastor Gustafsson, det var industriarbetaren Gustafsson som hade väckelse. jag drömmer om att industriarbetare och ingenjörer och bagare och lärare och allt vad ni kan vara ska få söka Gud nu i bönen så att ni förlöser det som Gud vill med församlingen. Och då är det alltid med medlemmar. Det är inte bara ledningen, inte bara pastorn. Det är vi alla som ska få komma in. Och då kanske också ledarskapet i pingströrelsen, alla samfund och även lokala församlingar Måste förstå att lyssna till de som söker För de kanske hittar någonting som ledarskapet behöver Amen Och sen till sist Bulta ska dörren öppnas plats? Slå på dörren. Och så finns det olika ingredienser. Och jag har ett helt kapitel om det i min bok. Olika böningredienser. Jag talar om bön för att få. Jag talar om åkallan. Det är böneformen när jag har nöd. och ropar jag ut min nöd. Det är lovprisningar i en böneform. Lovsång kan aldrig få bli en musikalisk sanger För det är en böneform. som man har gjort om nu så att det är en musikstil istället och det är fel. Börne att lovsjunga Gud, den ska vi ha i himlen i evigheter ser vi heter och därför kan inte jag förstå hur man kan ha lovsångskonserter. För då ska man ha lovsång till människor, till en publik som älskar det. Lovsång kan bara sjungas till Gud, inte till en människa. Och man kan inte åkalla en människa och tillbeda en människa och inte lovsjunga en människa. Utan allt sådant riktas till Gud och så når vår lovsång ända fram till tronen. Och där ute för dig som vill fördjupa, det har två sederskivor om lovsång som kan vara det till hjälp för att förstå den här andliga sidan av lovsång. Pulta. Det är åkarnan. Du ropar ut i nöd. Din förtvivlan kanske. Du gråter och du bara bultar. Slår på dörren. Och för dem som bultar i den undervisning som finns i kontexten där i det sjunde kapitlet och även det sjätte så ska dörren öppnas. Åh, oh, underbart. Det finns så mycket stängda dörrar. Och de ska öppnas, förstår du, när Guds folk börjar förstå bönens djupa dimension in i Gud. Halleluja. Jag kan bara få vittna om det. Att när vi slutade som pastorspar i Philadelphia, Stockholm och jag sa jag ska ut och resa. Jag ska bli resande evangelist. Så var det faktiskt en del som tyckte att jag var helt konstig. Hur kan du lämna en sån position som du har eller, av föreståndare i den största församlingen? Jag har aldrig bett att få några positioner, berättade jag. Det enda jag vill bevara det är smörjelsen från Gud. Positioner kan vi gå in i, om Gud kallar oss. Men då kan vi gå ut ur dem också. När det är Guds tid att vi kan lämna det. Och så får vi gå in i något annat som Gud har Och när vi startade den här föreningen på församlingsledningens förslag i Philadelphia, Stockholm. För det var de som föreslog det, att det var ett bra sätt för oss. Så har vi bultat många gånger. Särskilt i början. Men vet du, och det säger jag till Guds herrar. Jag har aldrig någon gång fattats pengar. När vi har gjort stora kampanjer som har kostat massor med pengar. Eller när vi drev fram hemmet ut Eller evangelister som vi underhåller i flera länder och mest nere i Benin. Aldrig någon gång har fått fattats pengar. Och jag har aldrig haft en annons i en tidning och, bett i dagen eller något och berättat för att få in. Vi har ett litet nyhetsbrev. Och så har vi lämnat oss Gud. Oh, du kan börja bulta på dörren min vän så ska du öppnas i linje med det som är Guds kallelse för dig. Det som är Guds syfte med dig så finns det stängda dörrar som kommer att öppnas för dig. När du bultar. Bönen blir en sökande bön men den blir också en bultande bön. Där åkallan blir böneformen så öppnar Gud sina dörrar. Halleluja. Nu ska vi be tillsammans. Fader i himmelen. Oh, halleluja Jesus. Det är så underbart att stå här och, och tala till er älskade vänner. Och känna att Gud håller på att bereda någonting för oss. Och du som har stängda dörrar tycker du? Du måste söka Gud. Så du bultar på insidan av Gud. I kraften av namnet Jesus ska dörrarna öppnas för dig. Du går in genom öppna dörrar, du får bönesvar och Gud är med dig. I Jesu underbara namn så ber jag att ditt ord ska ha framgång i våra liv, Jesus. Jag tackar dig för att till och med barnens lekar kan bli profetiska. För att förbereda dem på det som kommer skall. att jag fick predika när jag var nio år i min lek Men jag förstår att det var din heliga ande som redan där lät mig få bulta fast jag inte begrep det då känner ni vänner att den heliga ande rör vi oss nu å oh, hallelu Det sker under bara ting nu.